0: 。Hello， 大家晚安，欢迎来到新年故事馆，我是主持人凯琳。今天我们要探讨一个我觉得是还蛮有难度的一个主题，可是我觉得它很有意思哦。就是，嗯，大家在讨论一个主题的时候，可能会常常有种感觉，就是，哎，我的意见好像没有被听到，没有被采纳，或者是被。甚至是被尊重这样的感觉。那今天呢？如果透过这样子的一个方式呢？哎，可能情况就有所改善。这样的一个方式，它叫做审议。如果你没有印象的话，伏尔泰其实有一句很有名的话，叫做“我并不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利”。其实这个就还蛮像审议民主的精神，对不对？因为我们尊重大家的说法、大家的想法，让每个人都有平等的这个发言的权利。好，但是其实省意民主再怎么样听下来都会觉得，哎、欸，他真的好像还蛮陌生的。所以，我们今天邀请到这位来宾呢，他会好好的跟我们解释一番究竟什么是省意。这邀请到的来宾呢，他是青年好政系列 Let's Talk 的省意业师，同时也是一百一十年的省意民主人才培训讲师，也是省意进阶培训工作房的主持人，同时他也是红光科大的老师。今天邀请到的来宾呢，他是宋威盈。Hello， 威盈你好。
1: 主持人凯琳，还有线上的听众伙伴，大家好。嗨
0: ，嗨，威盈，今天邀请到你非常开心，因为啊，就是我觉得我们今天聊这个主题感觉很难，可是你刚刚就是在我们节目开始之前，你稍微跟我提的时候，我觉得哎、欸，被你讲的好像蛮容易的，就是没有那么难理解。呃，不是，它整体很很容易是,是被你讲的蛮好理解的。是,是,是，那我们在开始之前，可以请你简单的跟大家做一个自我介绍吗？
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是魏颖。那大概简单介绍一下自己啦，因为主持人刚刚帮我介绍了非常多，<笑>我就想说，哇，怎么那么多头衔？<笑><笑>对，因为我自己本身现在其实我是大学的老师啦，那我自己在宏光科大任教服务这样子。那可是，呃，在我还没有到学术界之前，我。在过去的工作经验，甚至是自己在学生的时期，我其实就很参与过这样的神议民主的一个活动，甚至是现在变成是一个我自己把它定位成是一个倡议者跟推动者，也有做了十几年的时间。对，那现在其实也结合我自己本身在学校的专业，在做一些相关的一些社会沟通，或者一些相关的法治民主的推动的课程，甚至到一些中央或地方政府的一些推动，其实都有机会参与在里面。对，那今天很开心，就是能够来到现场，跟大家稍微聊一聊自己在神议民主推动的一些相关的一个经验
0: 哦，<對>是，所以威影你是公民老师
1: ，我算是我在学校，其实我其实我身份蛮多重的，哦、我同时是运动休闲系的老师，哦、可是我也是学校通识教育中心社会科学里面的民主参与课程的老师。哦。對
0: 魏影最近本来就是真的很多身份哎，是是，<笑>而且你刚刚说你推动了十几年，<是>我想说哈<對>，你看起来很年轻哎，啊还好还
1: 好还好，還好還好<笑>就是看起来看起来十几年，你也<笑>也是有有,有一些很够的资历哦，呃，以前还是有很多前辈。所以我们更资深，在参与到审议民主的推动
0: 。对啊，审议民主它它到底是什么？因为我觉得好像不是那么常听到，可能很多听众朋友会觉得，嗯、哦，这个名字蛮陌生的
1: 。呃，其实审议民主它在台湾的进程发展上其实还蛮长的。当然，二零零三、零四年其实台湾就有陆续有在推所谓的审议式民主的这个这一个概念，嗯、那甚至到。透过一些一些公共参与，或者是一些公共政策的讨论，去用审议民主的概念去做一个推动。那一直推到现在，其实已经我们都说，其实推到现在已经将近十五，甚至快二十年的一个时间。哦、对，快，他就是它其实时辰是长的。那不过对大家，对很多伙伴哦，或者是甚至我自己平常在上课的时候，跟同学我常一上课我都会在上到审议民主这堂课的时候，我其实也会问他们一件事，我说：“哎、欸，有听过审议是民主的？”也可以举个手嘛？那其实说实在的，全班可能只有一层，甚至有时候不到一层的同学会举手。哦
0: ， oh. 对
1: ，因为这个概念其实它可能在我们的生活周遭，你可能用过类似的概念，可是你不知道那个叫做谁是民主
0: 。哦， oh. 对，那类似的概念会像是什么
1: ？呃，我不知道大家有没有听过一个一种讨论的操作方式，叫做世界咖啡馆 w、欸哦、我咖啡哦， oh. 这可能大家很常，比如就是在不管在企业啦、学校啦，或者是在一些。团体活动的时候，很多老师他觉得说：“哎，呦，那个大家，我们今天来来讨论一个主题。那我们今天来跟大家玩一下，可能叫世，我们用世界咖啡馆的方式，然、哦、后透过一些共同讨论，甚至换个桌来让大家 b r a i n s t o r m 一下，来想这个议题，嗯、<哼>然后最后大家来分享。其实这个概念是谁是民主操作模式中的其中一个最广泛，也常最常在台湾被使用的一种方式。”
0: 哦， oh, <对>好像是哎，就是一个脑力激荡，然后大家一起讨论，把<是>想法可能跟哎当下是老师，然后就跟他讲，他可能会把它这样写下来。对对。哦，哎、oh, ，原来这个就算是审议的一种。
1: 它是审议的一个概念，甚至是它原本有一个相关的一个模式啊。哦。Oh. 那我们就是说叫世界咖啡馆。Uh huh. 对，俗称叫世界咖啡馆。那像教育部青年署现在在推的审议。神议民主人才的培训里面，其实它有几个主要运作的机制，其中一块其实就是那个世界咖啡馆的方式，尝试去做一些相关的公共议题的结合去做推动，这样
0: 子是对。哎、欸，那为什么要叫世界咖啡馆、啊
1: ？好，想要听这个缘故？缘<笑>故其实有一本书啦，不过讲一个这个这个这个，這個這個、如果不想要讲一堂课，不过没关系， oh. 我简单的讲就是。他其实最早是世界咖啡馆是在企业界，那那企业界可能大家上班或是主管，其实平常看着这种公司绩效发展在推的时候，其实可能员工压力都很大，嗯，那可能在那种呃大的公司、外商公司，他们可能有有那种类似简易的那种员工休息区，类似有点简易的咖啡厅，让员工同仁可以休息的时候想一想公司的这些发展的困境什么的，可能在激发他的脑力的一些想法，哎、欸，结果。呃，刚好他们在休息的时候，哎、欸，可能有一些纸笔，然后桌面上刚好有纸，那有同仁就是把他的，只是纯粹只把他想法写下来，写下来之后，哎、欸，他没有解放，可是后面另外一组可能不同部门的人坐下來，看到他的问题，哎、欸，跟我的问题有点相关，他又把他想法写下来，就写到最后，可能公司的主管，最后最大的主管坐下來，哎、欸，原来公司的困境跟解放都在上面，所以这个这个是最早世界咖啡馆的缘由，那其实他的。如果大家听完之后，就会发现它有几些元素，其实是很特别的。第一个是，它只要有一个休息、开放讨论的一个地方，甚至简单的纸笔，然后比较不局限的,的方式，让它能够自由去阐述它的想法，它、嗯、其实就有可能激荡出一些我们没有想过的一个可能性跟一些解解决的方式
0: 。那这个是世界
1: 开放最早的原
0: 型。哦、原来是这样来的，对,對，因为我第一次听，想说，嗯，就是世界咖啡馆，就我也没有听到咖啡在哪边，那那那到底是从哪來,来？<笑>哦，原来是这样子。<笑><笑>
1: 他最早也是类似咖啡厅的那种，有有有一点这样的感觉了，但喝咖啡有点像喝喝下午茶，大家来闲聊，然后激荡出相关的一些议题的一些想法。嗯，做分享这种感觉，嗯，對
0: ,对对。那本身在台湾的话，刚刚魏颖有提到，大约可能已经这样子走了快二十年。对，那目前审议它会应用在哪些地方？好
1: ，呃，其实这个问题非常好，因为因为其实现在的审议是民主哦、喔，它它很常用在政府上的一些政策的拟定，甚至是政策出来的时候要做一些社会推动的沟通。时候，那甚至如果回到刚刚我们说的世界咖啡馆，他可能在做一些意见收集的时候，就是我可能要推一个政策或一些公共议题，大家关心的时候，可是大家还没有很具体的想法，就是很明确到底每一方的想法是什么时候、欸？其实也很常会用用,用世界咖啡馆去做一个意见的收整。哦， oh. 对，那这样收整完之后，其实对政府单位来讲，他就会很清楚知道。哦，现在在民间大概有几个重要的声音是什么？那跟我政策现在的规划是不是一致？那如果不一致，那我要怎么去修正？那这样的过程其实它就是一种在对话，或者是在做一个政策调整的过程。那最后如果这样子做了这个动作之后，其实后面在做政策的你一定会推的时候，哎、欸，相对来说它的争议性或者是它的跟民意的期待可能落差就会变小。嗯，<音>那自然而然在推动上，哎，民众就会比较觉得，哎，就是就,就那个政策接受度就会比较高一些。哦
0: ，对
1: ，这是一块。那当然还有一些，神议制民主也会用在一些比较目前有些会用在一些一些争议性比较大的一些公共议题上面。嗯、我举一个例子来讲，像是哦、呃，现在这几年在推的很，很大家很关注的能源转型的政策啦
0: ，哦，余电
1: 共生的政策啦，嗯嗯嗯，嗯嗯哦，那离岸风电啦。跟语病的什么争议啊，这些其实都会在设定上，有的时候在做讨论、意见对话的时候，其实也会用审议的方式去融合设计，哦、去做一个讨论这样子。嗯
0: 嗯<哼>，对。所以审议跟一般可能我们就是那种所谓的开会讨论，嗯，它最大的差异是当下需要就是做一个什么样子的动作吗？因为感觉审议这样听下来。嗯哎、欸，其实好像也不难理解耶，它真的很常可以被应用。可是呢，就會觉得哦，那这样子跟我们平常就是在开会讨论一个东西，好像差异不大，可是又感觉到它的差异。好
1: ，那个这主持人马上就抓到那个，<笑>我觉得他真的是非常好啊，就是我,我自己其实上课很喜欢用这样的部分去问同学， oh. 就是我开头很喜欢用这样问,問同学，或是在在讲审议的时候问伙伴。因为大家都有开会的经验，<对>那我我其实会问他们说，那你们听完审议之后，你跟开会上你自己觉得它的它的差别在哪边？哦，那如果就我的理解是这样，就是传统的开会，它可能会比较是有一个固定的，呃，应该说它有一个固定的议程案由。我今天主席致辞完开个场之后，哦、因为我们今天议案一要讨论什么结，今天结论是什么？啊、如果今天没有结论，好，那下一次再。再去收集意见之后，再来讨论，再下一次再重新讨论这个议题。Uh huh. 那这样一路下来，就有会议的记录，然后大家确认没问题，那我们就往下走。Uh huh. 可是，其实，在审议的推动上，他跟传统开会，他也不是说没有一个主题，而是说他在推动上，他可能会需要更多的一个呃，我们都说知情讨论，他需要很多相关的资讯。我的资讯是来自于说，这个这个这个议题可能是一个很复杂的议题。那这个议题，一般的民众跟可能学者专家他们的认知或是资讯是不太对等的。那他需要在讨论前，其实我们会做到一个部分叫知情讨论，就资讯的给予要先平等，让每个人都能够了解这个资讯下，我们才来去做这个议题的讨论。而且他在过程中，他又很重视就是所谓的尊重、包容啊、平等。听起来很简单，可是其实做起来很不容易，因为呃，我们常在开会的时候，其实有的时候我会看到那种。和各言而至，大家为了一个自己立场或意见的时候，会有点针锋相对，或是有点面红，吵到有点面红耳赤、啊，对对,對，就就弄得不欢而散了、啊。<笑>嗯、就是那会议其实最算就有点吵吵结束。可是审议的过程，其实它更需要的是它的原则会让大家彼此去理解对方
0: ，会尝
1: 试的去做这件事。嗯、哦，对，然后让大家理解之后，就是哎、欸，我可能不认同你的观点，可是我会尊重你的发言。那在这样子就是。呃，你能够理解我，我也可以理解你。那大家只是为了这个问题的解决，大家一起来共同去思考可能的共识。那这样情况下去推，其实它有它可以让大家的那个针锋相对的状况不止降低，而且促成所有的有效的对话跟沟通。那回到它最原始的审议，就是在谈论到所谓的直接民主，就是有点在谈直接民主的那个民主素养，其实自然而然就会提高
0: 。哦，对对对，所以其实开会很容易会不尊重彼此，哎，也不是这样讲，就是好像很<笑>很多变成一个指示化，就是 OK 一好,好结束 2, 2>、嗯，二 OK 好结束 3, 好，三好今天没有结束这样子，然后就没了
1: 。而且再常见的这种开会模式，它会有一个蛮常见的一个限制，可能大家可以思考一下，就是嗯，我其实主席他会有很大的一个权利啦。那大家其实有的时候在开会，看到主席是谁会影响你愿不愿意真的去讲那句话。比、oh, 如说，这是我公司主管， oh. 他正在主持一个公司发展的重要会议。Oh. 那他他就是很高阶的主管，你看到他不会有一种上对下的那种概念。Oh. 你其实真的有话想讲，不见得讲得出来或敢讲出来。你会看现场的状况。Oh. 那可是，在审议的当下，我们会很重视的是跟所有参与的人，我们没有所谓谁比较大或比较小，大家都是平。在桌上，大家的意见一样重要。这个是一个在讨论的先辈的原则。嗯，那在审议的现场，通常还会有一个重要的角色，就是一个审议的主持人。嗯哼，好、哦，他是一个很像引导者，可是他又是一个中立客观的角色。他要让大家的讨论又可以顺利下去，可是又能够让营造一个好的环境。我们的环境就是让大家能够比较安全，愿意去讲出他真实的想法。是，那这样子才有可能产生所谓的尊重跟最后包容的共识哦
0: ，哎、欸，真的耶，因为我发现每一次啊，就是在开会的时候，<對>嗯，很多时候就是因为大家当下不敢讲，嗯、看到那个主席，对，他就觉得呃，好啦，开会先开完再说。然后之后一下大家开始，哎、欸，早知道那个就应该怎样啊，或者是哎<咳>、欸，这个本来不是应该怎样，然后哎、欸，事后开始在又在吵，然后但是开会上大家偏偏又都不讲。所以在这样子一个审议的制度下，确实，如果每个人都平等的时候，就不会觉得说哦，谁比较大，那我是不是就要听他的,的那种感觉？是哦、欸，那这样的话就可以延伸到，就是现在有这个审议民主人才培训计划，哎、欸，<是>这又是一个什么样的计划？好
1: ，这个是教育部青年署，它长期哦，教育部青年署它从二零零，我我印象中啦200 ，应该是二零零五零六年就开始一直在推。青年的审议人才，还有事务的推动上面，啊、那他就是用审议的方式来做一个培训跟活动的推动这样子。<是>那审议民主人才培训这个计划是这四年来好的一个在做一个呃青年参与的一个调整。好，那他这个审议民主人才的培训这个机制，他其实是有几个几个面向啦。第一个是他希望来培养所谓的审议的一个主持人，或是一个审议活动的主办人。哦，这是他第一个大的重点。<是>那第二的话是，是是，呃，希望由这些参与的学员去自己来提出一个提案，嗯、就是他想要讨论的在地或是跟他很切身相关的公共议题。嗯，我、哦、比如说现在可能很很常爱讨论什么，呃，青年返乡或是地方创生。啊。我、哦、可能就会有伙伴，他可能在谈，我要谈台南在地哪一个地方的地方创生，<是>我想要听听看跟我同年龄层，甚至我不同年龄层的长辈。他们对我们返乡这件事情，他到底真实的想法是什么？哦， oh. 那我从他的想法，我才可以知道说，哎，我未来怎么调整？哎，可能会可以让我在这个环境下可以发展得更好。嗯、mm. 哦，我类,类似这样，这是第二个部分，就是结合青年关心的议题。嗯、mm ，
0: hmm. 那进
1: 而就是这样的讨论出来的结果，提出来的行动方案或政策建议，可以提给相关的单位。Oh. 那相关单位未来再做一些政策的推动，就可以。参考去做推动，那自然而然他的那个社会影响力就会比较大一点。哦，对，他有这三大的一个目标，是,是<對>
0: 所以在这样的一个计划之下呢，哎、欸，好像大家在关于对于这个审议主持人，就会更加的了解，然后还有整个审议的一些运作模式，以及他想要怎么样再进行更深入的发展，都会比较有方向
1: 。是是，
0: 是是是嗯，哎、欸，那。当初啊，如果再回到早期一点，嗯、就是那个时候是什么样的契机，让你成为了青年好政 Let's Talk 计划这个审议夜市？
1: 好，有有点要讲古了一下，<笑><笑>就是因为我其实是很早期早期青年署的前身是青辅会，那他其实以前就有青年现在的青年好政 Let's Talk 这个活动之前，他是青年政策论坛的时候，其实我。最早的时候，我其实是一个青年的参与者啦，就是我就是看到活动的主题，我有兴趣，所以我只是一个与会的,的参与者，然后我来报名。那那时候在参与的时候，其实第一个好奇就是，哎，那到底政府在讲这样的活动是不是真的有用，还是它只是走个一个形式？ Oh. 那讨论过程中，我们发现，哎，这个是一个很。对我来讲，当时是一个新的一个讨论机制啦，就像刚刚主持人在问我们的时候的那个反应，其实我们都是一样。那可是我在过程中，我觉得，哎，看到不同青年人在主持人的带领之下，其实大家愿意去讲出真实的想法，然后最后大家提出了一个还蛮，我自己觉得蛮有建设的一些建议，呃、嗯哦，对于一些教育改革的建议，然后后来提给提给相关的单位，后来有一部分被采纳，那我自然就觉得，哇，原来这样的方式还真的有用。有效。那我到后来到第二年的时候，我就哎、欸、就投入到，就是就参与他的主持人培训。Uh huh. 那就从第一次参与是一百，当时是一百零二年吧。那第二次大概一百零三当主持人，就一直持续到现在。哇
0: ！ <Wow. S 1> 对
1: ，那当了主持人之后，就一路因为你可能经验各方面也开始累积了之后，哎、欸，慢慢呃在后来转型做呃 Let's Talk 神秘民主人才培训的时候，哎、欸，自然而然就组内就可能就找我们当夜师。呃、来给新进的，不管是学弟妹或是青年伙伴，有一些经验上的传承、啊、
0: 哦，对对对、欸，所以原本自己也是参与者，才慢慢的走了这样子。<對>哦，也听起来快十年了耶，耶，差不多。哇，然后担任了这个沈议夜师。那沈议夜师的工作内容，确切又是要做什么？好
1: ，沈议夜师其实他如果讲一个直接一点，他其实是一个陪伴的角色。对，那可是我们在前期，他如果看那个神医人才主持的整个规划上，他其实会分几个阶段，他有分呃初阶的培训、进阶的培训，那还有当时的共同演练，到最后的实际的一个活动的办理。对，<是>那当然最后还有一个成果的一个发表这样子。哦、对。可是前面的部分的，像第一阶段、第二阶段，包括第三，一直到活动办理之前，其实都。神业师的角色算是蛮持重的，因为第一阶段跟第二阶段的初阶培训或是进阶培训，其实大部分的讲师有很大都是神业师的这些伙伴上去担任，啊、那甚至会，甚至有的时候是由他们也来协助一起一同规划，这样到底，哎，我们今年度的议题我们要怎么去设计这样的课程，来让新参与的伙伴，他可能是一张白纸，他不了解神业，他能够怎么开始对神业有一定的了解，然后甚至他要去办一个。好的，神意活动，那甚至他想要更有挑战性下去当一个神意的主持人，哦，都都可以。那我们的规划就会按照这样的一个设计，出街进阶，啊，共同的一个培训到最后的活动的办理。是对，会是这样的过程
0: 。所以他算是，呃，就是你们的这个审艺夜市的角色，算是就从一开始到最后，在旁边有点指导、有点辅助，然后呢陪伴他们。嗯、如果说有哪些地方需要帮忙啊，或者是需要哪些进行一些指导的话，你们就会这样子跳出来来去跟他们进行交流
1: 。是，就是我们有点过程中，其实那个车还长达半年啊。甚至去年因为疫情又更长、oh. 快一年哦，对的的时间。然后其实初阶、进阶完之后，其实它会有一些分组。那分组之后，其实我们就会开始带他们从就是他们要筹备这些活动，他们要准备一些，比如说知情讨论前的议题手册、oh. 议程的设计，然后他们中间实际在在讨论的时候的一些问题要怎么去解决，或者是怎么不够客观，要怎么让它比较中立客观啊？ Oh. 然後为什么要这样做？ Oh. 还可以用什么方式去调整？诸、哦、如此类的，那到最后你的结论怎么去做政策的对接？啊、大概一系列会是做这些事情了
0: 。其实这样工作内容也蛮多的耶
1: ，嗯，蛮蛮多元的，对
0: 。而且审议这样子要进行下来，感觉他要做的功课要很足。就是不管是哪一个角色，嗯嗯、你在下面参与的人，你可能要对这个议题够了解。那么在上面的这个主持人，他也要有会领导的方式，以及可能是像你们夜市要怎么样的去引导或者是陪伴，嗯、这样子每一个人都要有足够充分的准备耶
1: 。是是，因为他其实当中的角色，他大概几块啦。我觉得就有生意的主持人的部分，生意的活动的主办人的部分，跟所谓可能夜市的角色，嗯、我觉得在。在实际场以上，这三个角色会个别有他需要付出的一些、一些、一些方式跟一些功能啊。Oh. 对对对。那当然，事前的准备是重的，因为像如果你是神议的主持人，你如果是过去没有经验，你要怎么让你可以是上场去让大家能够营造那个友善的气氛，又可以抓到大家讨论时的重点，然后最后让大家达成共识， oh. 又可以跟政策对接。啊，这个其实在半年要做这件事，其实不是很容易。对，对，然这个就也是要协助帮忙做这件事。那当然还有另外一个是主办人审议的主办人，就是活动的的审议的一个好的审议活动，它其实有非常多的要求那包括一些资讯的充分准备，我们其实他们都会有所谓的审议的手册，那些手册其实就会把这个议题相关的利害关系人的意见啊、背景啊、现有的政策的发展状况跟未来，哦，可能都会让参与者都可以。至少在看完之后有一个基本的先备知识，再来做讨论
0: 。哦，有这些前期的准备也是相当的重要，再配合这个手册，<是>哦，整体来说整个就是会更完整的进行。嗯
1: 、是，是
0: 哇，好，刚刚啊，我们从这个我们第一段，我们了解到了关于审议的很多小细节，还有它的背景。<对>那么接下来呢，在一个小小的广告过后，我们就来深入的了解到呢这个审议民主人才培训计划更多更多的细节。介绍客家历史文化、客家
1: 先贤的故事，欢迎大家来收听。教育广播电台礼拜六到礼拜日，当初十二点到一点播出嘅本土文化节目，我是张振坤
0: 。这位系教育广播电台欢迎收听，哈喽客家，哈拉哈克。经济自立青年攻读计划是结合政府机关、公营企业、公股银行及特邀机构等，提供多元且专属的攻读机会
1: 。全台各地都有开设职缺，欢迎大专院校三十岁以下的经济弱势在学青年踊跃参加
0: ，让青年在学期间可借此经济自立，提升职涯发展竞争力。
1: 更多职缺讯息，请到 Reach 职场体验网查询。以上广告是由教育部提供。
0: 行政院长孙仓表示，本周各学校已经陆续开学，请指挥中心、教育部与地方政府合作，针对防疫措施以及学童疫苗施打作业，请务必宣导并做好相关准备作业。此外，政府推动三百亿元中央扩大租金补贴专案，减轻租屋族负担。为了造福更多的租屋族，申请截止时间从八月底延长至十月三十一日，而且程序简单，上网就能申请，请租屋族不要忘记自己的权益。以上内容，行政院提供。广播电台。好，在个小小的广告过后，回到节目当中，我们今天邀请到的呢，是111年审议民主人才培训推广计划当中呢，他还担任了这个审议业师、培训讲师、还有工作坊主持人等等多重角色的宋威英老师。嗯、嗨，威英，
1: 嗨，线上的朋友，大家好，我们<笑>
0: 对，我们要继续深入的了解到关于审议。哎、欸，去年呢、啊、有这个2021审议民主人才培训计划嘛？<是>那么。当中啊，你有开了一个课程，嗯、这个主题叫做“审议心法与技术”，然后冒号要来讲的是审议主持的应用与变形。哎、欸，你的这个主题在讲什么
1: 啊？好，其实去年就差不多这个时间啦，那个时候在上这个是审议心法跟技术，它其实在完全其实主要是否审议的主持人哦，主持人的培训。哦、是那我们刚刚在前面有聊到，就是说其实。对很多主持人来讲，他可能刚进来参与这样的审议的培训的活动或是一个课程的时候，他们其实对审议除了像刚刚我们讲的是概念的部分，可是到了实际现场，他要怎么去带领一个讨论，让大家愿意去把他真实的想法讨论出来，然后甚至去把他的一些想法有系统的归纳出来，跟政策对接，或是形成一个比较有建设性的一个方案的时候，他需要有一定的我我有时候就觉得他又要有点专业。有一点技术，那我其实当时刚好，诶、欸，金贤楚就就我说，诶、欸，那你为你来稍微把你过去的经验做一些整理，喔、那把他的这些技术啦、心法啦、精神，甚至一些案例，可以做一些会诊，让让新参与的伙伴能够更清楚的知道，他如果到时候真的下去主持的时候，他遇到任何的问题，或是他要怎么一开始。让大家能够比较顺利的进到一个讨论的氛围当中，要做哪些事情？哦、是，对对，这是我们当时在这种课，其实是主要想要带给大家知道的一件事。嗯
0: ，<對>因为讲到说，就是神意主持的应用跟变形，其实就是你要如何去灵活的应用它。是那种主要的应对状况喽。
1: 对，我们其实像在审议的主持的时候，其实我,我自己都开玩笑啦，这个就很像武侠小说在说，因为有内功心法，<笑>也有外面的武功招式
0: 。哦，对
1: ，那内功心法它其实有时、就、候是，比如说你要怎么去有效地去引导人家去说出他真实的感受。哦，那我举一个例子，比如说有一个像焦点讨论法叫 O I D。O I D 的这个过程，它可能是我们在讨论的当下，我们会跟参与的伙伴先讲到这样的概念，因为我们在讨论的时候，很多人对一个主题，他讲出来的是他的感受，嗯，或是一个看到的一个问题。哦，不如说我举一个例子，大家觉得、欸、地方创生在好，在台南这件事好不好？哎、欸，那可能会有长，今天可能有长辈，有年轻人，你先说。还不错啊，鼓励青年返乡。嗯、那长辈说：“哦，我不知道那个在干嘛。哦”哦、呃，可是不知道该干嘛这件事，他其实在只是在陈述他的一个感受或一个事实。可他到底他不知道该干嘛，是因为他不了解这个政策的背景，还是他的资讯管道受限？其实他背后有他的层次脉络。可是我们像透过这种比较内功心法說，我说 O I D 好了，你可能就要去追问说：“哦，所以你不了解的情况下的原因是什么？”是不清楚他的政策的背景吗？还是政策的管道你没有收到他相关的资讯吗？还是有其他的原因？然后这样子他就很再可以讲出他背后的真实的状况。那年轻人说很好啊，很好是一个感受的用词。那到底很好好在哪里？你可能会哦，他可能就你可能在说，哎、欸，那你说很好，那你可不可以再多讲一点？到底你觉得好是好什么？好在哪个部分？嗯、哦，我们觉得其实毕业之后，哎、欸，政府其实或者是相关的政策其实会有助于我想要留在自己的家乡去做服务。嗯。而至少我在做一些反向工作、做一些社区参与的时候，哎、欸，有一些政策资源的补助，我就可以比较容易开始，哦，或者是一些据点可以让我比较容易进驻。哦。我可以再推动一些我的一些相关的一个社会服务，就我把他 run 了起来，我才有可能往下走。那、啊、自然而然才会容易反这个就是他可能因为一个词、一个询问，他可能就会讲出后面这些东西，你自然而然就可以把这些资料整理出来。
0: 对对对，所以大家应该蛮容易会卡在，就是我是表达我的感受，是我觉得好，我觉得不好，我觉得麻烦，我觉得这个很赞之类的，那就要靠主持人他再继续去追问，了解到背后真正的一个原因，才有办法进行归纳统整。<是>这样子
1: 是，所以他其实，在整理当下，哦、他除了要知道说怎么去让参与的人能够在他一个可能表象的问题下去追问他背后的脉络，啊、跟他真实的想法之外，他其实。也要试着去把这些资料去整理下来。那像我们就说那个外面的武功招式，比如说新制图啊、made 啊，啊你要说把它归纳，啊、那或者是你要用相关的一个条例式整理，嗯,嗯、哦，都可以。那可是这个东西要同时，我一边问一边整理，然后同时我也会去你在了解的过程中，你可能也要对这个议题，比如说你今天讨论的议题既然叫地方创生，那你要对地方创生这个。主题政策发展到哪，你也有有基本的 sense 这个就是主持人要做的事前的功课，因为唯有你了解参与者在谈什么，你才可以 get 到他的重点。你所以他有时候我们就会说，哎、欸，你要想要表达是不是说政策这一个部分其实对青年的友善度不够，嗯、<哼>或者是他的那个部分的哪一个政策推动过程其实是是还不足的哦？你就可能这样子，哎、欸，青年说对，因为我们在实际现场遇到的时候，其实就是哎。欸他政策很好啊，可是我在现场的时候要去补助的时候，我才发现说他可能户籍要在现场。可是我是从工作求学，我坐在这里，可是我户籍可能是挂在可能高雄。可是我现在人在台南，啊、我已经在这边生活了十年、啊、可是哎、欸，这样子就可能是他的真实的问题。哦，可能你要透过这个对哦，原来政策上可能状况是什么？可是他在可能是在申请条件上不是很友善。哦，申请条件，哦，原因是在户籍什么居住地这些。你就可以带出来，这就是增值的问题。嗯<哼>，那最后他只有你在提出改善建议的时候，他就说：“哦，那未来是不是可以把这个东西放宽？”那、啊、其实这个不难，对政策端来讲，他只是做一个条件放宽。是，哎、啊，可是对政府端来讲，他可能就没有想到那么细致这一块。哦、可是你当你这个意见给他的时候，他马上修正，青年就哦，很很棒啊，很有感，马上哦，就我的困难就被解决。哦，而其实而且对政府来讲，哎、欸，他其实会觉得啊，我的政策推出去，其实反而那个政策的效果就出现。嗯嗯，这这其实对彼此都是非常好的一个一个过程。
0: 对、嗯，有点要追根究底。其实我发现，好像跟广播主持人某某某个程度上来说，有一点点的像。是，其实<笑>可能主持人们有时候会有一些类似的共同点。对，哎、欸，那这样讲到这一个，我就非常的好奇。如果说是身为审艺主持人，<對>他会不会有一些需要具备的基本的技能
1: ？基本的技能，我嗯嗯，应该是说，我们其实每次在上审艺的培训的课。课程的时候，其实我们都会跟参与者都会讲一个核心的概念啦，就是中立客观，<是>中立客观的概念，就是呃，当然人很难完全的中立客观，可是我们其实在审议的当下，要尽量保持中立客观的,的这个精神跟原则。然后、啊，因为当你在讨论的当下，你你一直跟人家说，欸、我们要大平等，大家友善讨论，真的真实去讲。可是，当你如果主持人本身让参与者。察觉到你有点带有一点立场的时候，他其实就不见得会愿意再跟你讲真实的感受。所以主持人本身的那个中立客观的角度很重要。那还有一个就是同理心。他，呃，应该是说，不过这个是我自己的观察我觉得其实主持人在参与的过程中，有些人他天生，他真的会很适合当声音主持人，就是特别有一些特质的人，比如说他喜欢，他愿意去倾听,听。同理包容的人，有些人有真的天生比较有这样的特质，那他就非常适合当审议主持人，因为他在在讨论的时候，他就会倾听人家。那我们其实，在审议主持的时候，也会有一个一个。一个专业有我们在训练的时候有一个专业叫做积极聆听，就是你要试着去理解别人的内容，然后你之后你讲话，别人才会去尊重你
0: 。啊你，你要试着
1: 去理解对方，对方才会试着去理解你。啊，他的概念是这样，就互相讲实在就是互相尊重。嗯,嗯嗯嗯，对。可是真实在现实生活中，真的能做到这一点，还真的不是那么容易。对。所以，我们其实会发现有一些，如果真的要讲一些原则或是入门的话，很重要。其实，我觉得这个是一个很基本，可是这个东西如果做好，后面的这些技术讨论其实都可以在外加上去
0: 啊。哦、对对对，對所以其实蛮基本，但同时很难达到的一个，就是要保持中立、客观这样子
1: 。對對是
0: ，真的很不容易。毕竟身为人，每个人大部分都对于一些事情，可能都有一些自己的想法，嗯，就会很难说。今天你还在主持一个需要保持中立的一个审议现场时候，你还能不动如山，这真的也是一个很大的挑战。是，而且
1: 其实，在有些那是相对，其实如果你讨论的议题是比较。共好的那种议题，就是共善的议题，啊、其实就还还要好讨论。可是如果你讨论的是那种争议度、争议性很高的议题的时候，那就那個、难度就非常高
0: 啊。對,對,对，那如果说就是面对这种争议性议题的时候，嗯、通常会不会又有更多需要在注意的事情
1: ？呃，我觉得那个事前的准备工作要做很足啦。哦，因为争议性疫情往往可能产生在一些一些政策上，<是>那个会涉及到利害关系人的权益纷争是特别明显。那会参加的人，有些是他带有情绪跟很明显的立场啊。那如果是过去的方式，他可能在吵架啊，就只是电视上看到的就是丢东西啊、骂、呃、啊，都、就是这样。<笑>可是很难就，可是这样子讨讨完之后，可能又没有一个结论。嗯、那那其实对于这个议题的发展不见得是好的。嗯、那神医其实他有时候会试着去听听看他到底他的争议点是什么、啊。那。不同的立场，我们会试着找出一些可能的、可能的一些交集的共识对他不喜欢这个地方开发，这边可能要环境保育。那开发的人，他其实在地人可能有一个开发派，会觉得他可能是希望能够促进地方的发展，因为这地方已经长期青年人口外流，都是长者，那那地方一直动能不足，他其实是想要创造一些发展机会，让年轻人回来。嗯，那。保育的部分的方的，可能他的想法会是说，哎、欸，这样子如果不小心开发了，可能它会造成环境不可逆的破坏。那过程中，我们反而会彼此理解自己各自的立场。然后试着问他，那有没有可能在开发跟环境保育之间找到一个平衡点？啊、那最后他们得到解答，可是说那可能用一个比较生态功法去降低那个冲击，可是又可以用生态的方式来发展相关的产业。嗯，哎，彼此都达到一个可能可以接受的平衡点，这个议题就可以往下走，<好>争议就小了一点
0: 。但是面对这种争议性议题，像刚刚文也有提到，嗯、很多人是带着情绪来到现场。嗯、如果说今天遇到的是那种哇，真的是怒气冲冲的。伙伴坐在底下，轮到他发言的时候，非常的、嗯、呃不满，然后表达了很多他的想法。那通常遇到这种情况，神意主持人他们就是会有什么样的处理方法呢
1: ？我们其实在，在在事前的准备或是当下处理，有都有不同的层次啊。那事前的准备其实。呃，我们在收集意见的时候，其实我们也通常如果一个比较好的审议的规划时候，我们也会去拜访这些 stakeholders 他们的想法。哦， oh. 那我们也会跟他们做一些事前的了解跟沟通。那当然，在审议开始前，我们大场，比如说我们通常会场会有一个大场的主持人。他会先帮大家做一个破题跟原则建立。嗯<哼>，哦，今天我们可能到现场，我知道这个议题大家都很关心，可能有大家有不同的意见，过去也吵吵闹闹十年二十年了，没有共识。嗯、可是大家也知道嘛，如果我们这议题要往下走，再吵闹其实是没有结论的，它不会改变什么。哦，那我们今天可不可以大家稍微放下一点，自己一定要坚持那个，听听看别人说什么，我们试着好看看自己有没有一个可能，那我们再往下走。反正今天都来了嘛，嗯、都花了一天两天的时间，嗯、所以我自己在主持的时候，其实我们事前会做这件事。哦、那可是当然，带争议很高的议题，还是有主持人，还是有那个参与者到现场，他是有情绪的，嗯、或者是他看到谁，他就很不满
0: 。哎呦，
1: <笑>對,对对，哎呦，对会。可是我们主持人这个时候就要扮演这样的中立，可是又可以让他做一个有点又有点像调和的角色哦，大概他的想法，他可能他的开发跟你想的开发是不一样。他的目的其实是也是为了地方好，你也是为了地方好。为什么你两个不能好好坐下来谈？看你想的地方好是长什么样，你想的地方好是什么？那哪些是你觉得坚决不能去发、去去触碰的？那哪些是你可以接受？那我们去找出那个中间，异中求同，然后同中求异，去找出那个平衡点
0: 。真的是议题这样子主持下，应该会有点刺激。
1: <比>嗯、很刺激啊，
0: <笑>比较紧张。对,對，<笑>那么如果说就是再回到诶<對 S 1>、欸、疫情的情况嘛，对，疫情这不论是在可能是开会也好，生意也好，嗯、甚至上课啊，哇，好多事情我们全部都变成线上进行，我们录音也是。是。那么如果说审议今天从线上的角度，那会又面临了什么样的问题
1: ？台湾其实在过去哦、喔，其实包括国外。所谓我们以前有在讨论所谓的线上生意的可行性这件事，<是>那去年其实这两年因为疫情的关系，我相信大家都很有感啊，<對>就是我们很多实体的活动其实是没办法往下走，甚至它一定是要做成线上，嗯、甚至偶尔它只能做成就是虚实整合，就是小量的实体加大量的线上去整并的方式。Oh. 那其实对于呃神医主持这件事，它是一个很大的挑。战。我的很大的挑战是，过去我们的审议经验大部分都是面对面、面对面，也人跟人面对面那个，包括主持人来讲，他可以很清楚地感受到这个人现在是愤怒的，他现在是平静的，他愿不愿意敞开心中去，他那个是可以从一些他的肢体语言或者是他，那是很很敏锐的感受的。是,是，是可是当你拉到线上的时候，哎、欸，他光不开镜头，你就不知道他到底在想什么，啊、或者是那个掌握没办法像我们直接这样子看到的时候。那那是很明显的，嗯、而且神医的组织，他可能一天或半天的时间，要在线上参与的人，你要让他很专心在这个议题。神医主持人是要花比平常实体可能两倍到三倍的力气，去让大家都一直维持那个热度，嗯，对，然后又可以有效的这样讨论下去，就是。不是很容易的一件事啊。Uh huh. 那去年的话，像刚好这个课程，其实我们为什么会变成是线上？以前其实它是实体的，是、uh。那、huh. 去年就是因为疫情比较严重那个时候，可是这个审议主持人才制度还是想要往下推， uh huh. 所以后来做一个调整，就是变线上。第一个线上授课，那甚至到后面在做活动的办理的时候，他就也是第一次用从实体开始改成有线上线上审议。再加上虚实混合的审议吧，子，就其实它变成是三种。哦， oh. 可是对于我们来说，或者是对青年署，或者是甚至对参与者，都是一个很大的挑战。嗯， oh. 因为过去的国外或者是包括台湾，有真的线上审议的经验是非常非常少的。
0: 是是是，对
1: ，那包括你也是自己都不见得有线上生意的经验，<笑>你要去怎么对，会有这样的挑战？不过都是一个尝试啊，嗯，對,對,对，相
0: 当的不容易。可是面对疫情啊，面、嗯、面对时代的变化，很多东西开始可能要慢慢的想办法进行一些调整。是,是，哇，那这样子。威影， Win, 你担任了其实也是蛮长一段时间，不管是夜市或者是参与者，嗯嗯、甚至是主持人的角色，你有没有曾经遇过什么让你印象真的很深刻的哪一个场啊，或者是哪一个经验？好
1: ，我我讲一个，就是各种角色都有不同印象深刻的经验啦。啊、那我因为有谈到夜市的角色，我讲一个我其实带过的一个团队的伙伴，我觉得他们也让我都，但是他们现在持续都在青年公路参与的。路上，那很特别的是，当时他们来参与的时候，他们是最早是提一个审议活动的提案，也来受训。嗯、那我们就是刚好是，哎、欸，当时我们就没合到，就是我来协助他们做做夜市。是，那他们当时在谈的是。台中的像丰原那边的一个地方创生的一个活动， oh. 他们想要，他们其实是青年，为自己家乡有一些热爱，想要为故乡奉献一些事情。嗯哼、uh ， huh. 那他们就提了这个。不过当时看计划书，或者是听他们在讲，他候，我觉得非常大。他、oh. 啊、想要做的事情，我想说，我们都会觉得，哎、欸，这个是否都不见得做得到了？一场活动要做到，我觉得有点困难。Ah. 可是，可是当他，可是你要怎么在过程中又让跟他沟通，让他能够接受？或者是让他能够把他的议题更聚焦， uh huh. 然后包括这些政策的部分，让他可以了解，而且又在设计上或者讨论上，他又可以把这样的审议的元素纳进去，是非常大的挑战。<是>那也磨合很久了。Uh huh. <笑>那可是这个正主责的年轻人伙伴，他在过程中也是哎沟通很久，可是他慢慢在过程中慢慢有看到一些转变。哦、uh ， huh. 他自己哦，慢慢结束完之后，他前面其实是有一点，也有点点。抵抗，他會,会觉得，嗯，也不是抵，就是那种感觉，就是他其实有他觉得应该要怎么做， oh. 可是我们会说，哎、欸，其实如果神议原则，他应该要具备哪些元素？是，你你应该是做神议，你不是做倡议， oh. 倡议跟神议是不一样的。Oh. 那我们就说你，你你要做的是神议，你可以过程中你还是可以把你的价值，或是，可是你又，我们就价你的自己价值如果过重的时候，会有就不是中立客观， oh. 那你要怎么去找到一个 balance？ 你自己。对，可是你又不能强硬的要他说你就是要这样做，嗯、那你就自己也不省意，<對><笑>所以我们就会有很要花很多时间去沟通。可是过程中，他慢慢会发现，哎、欸，其实我们是真的在陪伴他们了、啊，那他就会慢慢可以理解。然后办完一次，他知道，哎、欸，原来地方的想象、声音、长辈或不同族群给的感觉是是不一样，跟他他最重要是在地人他的理解跟不同族群有这样的交流之后，哎、欸。发现真的有不同的声音，他自己就做了一些调整。Oh. 对，那后来他，我觉得这位年轻人很很值得鼓励啦，因为他后来自己不仅成了台东市青年咨询会的召集人我副召集人， oh, 做青年参与，之外， oh. Oh. 他今年的，我因为记错，他自己出来学失语，原位地方发声啦、啊，哇， <Wow. S 2> 他做了就是从一个很一般的青年哦，嗯、oh. ，这这这次过去才过了两年呢。他就做了这么大的改变，而且在跟他接触碰到的时候，他还讲一些愿景、想象、看法的时候，都非常条理有据，有他的依据。其实我觉得那是过程中沈意给他，呃，可能他有很多不同的努力啊。可是沈意在当中，我相信对他有产生很大的一些影响
0: 。哦，是。哇，哎、欸，那微影想要问到你，就是，哎、欸，这样子我们讲完了一系列关于审议民主人才培训啊，或者是关于审议这样子的一个内容之后，未来你有没有一些进一步的规划，或者是目前已经正在进行或是即将要推出的活动跟计划？
1: 我们其实像去年啊，去年，呃，我自己本身因为审议也参加了。也来十来年的时间，其实包括一些我自己又在学界服务啦，那可是我其实也跟民间的组织其实都长期都有合作。<是>那其实有一些民间组织或是学界有些单位，其实都有在推审议是民主的各个面上，他、啊、又像又像倡议，可是他同时又在做培力。嗯、那像我举几个，像是正大的民主创新中心啦，或者是呃台中发基的热场民主协会，嗯、他们其实都在做很很系统性的一个审议民主的推动。那我现在其实也是呃，正大民族中创新创新中心的那个，算是一个外部的协力的一个老师啦，协助的委员或老师。<Okay. S 2> 那也是热草民主协会的理事理事这样子。我们其实都一直在做一些草根民主的推动，<哇>就是把审一式民主跟公民参与去做一些连接推动。那我们可能结合青年署的审一民主人才的推动，或者是像是文化部的公民。审议的一个文化论坛的推动，那包括我自己也是地方政府的公民参与委员，那我也会帮助地方不同的社团组织去做一个公民审议的设计，啊、然后或者去做培力，或者跟审议民主人才签署这个是一模一样的事情，只是呃一个是中央，一个是地方，我们就是一直持续在审议民主推动的道路上。
0: 哦，哎、oh, 欸，那如果说就是听完这些，不管是你刚刚的活动，或者是你以上的分享，嗯、可以透过什么样的方式找到你，或者是你想要推荐的一些单位吗？
1: 其实，呃，直接其实，在网络上啊，比如如果你用 Google 的话，直接搜“热场民主协会或”或或政大的民主创新中心，其实我们都有相关的资讯可以找得到。或甚至是，如果大家不 care 的话，<笑>你直接 Facebook 直接打我的名字，也可以找到我啦。Oh. 那未来如果有相关的一些。呃，审议民主啦，公民参与的一些议题，或有兴趣，或是有问题的话，我们可以去透过这样的方式来去做一些联系跟交流
0: 。好，<对>那么就欢迎大家可以跟着上网一起搜寻，来做更深入的了解。他的一句传递温暖，你的一句照亮未来。跟我一起开启惊喜漂流瓶，进入到我们惊喜漂流瓶的单元。上一集呢是来自中华心理卫生协会的品凡还有燕云，他们留下了这么一句话 ：“Health is an enabler of inclusion， 促进健康，创造包容，任何一个人都不应该被落下。”其实我自己听到这句话的时候，我的想法是：哎，今天不论是健康，不论是刚刚为你有提到的地方创生，不论是关于什么样的争议性议题都好，其实每一个人的想法都是。值得被关注，都应该要被接纳，就是去深入的了解它背后的动机跟原因。你不应该被落下，因为或许有这样的想法，也都有一些背后的这个原因存在嘛。那么慢慢的倾听，深入的去了解之后，就会知道说，哦，这样的想法不是没来由的。那么我相信微影听完这句话，应该有一些不一样的想法
1: 。是,是呵呵真的，我觉得那句话真的很好啦，<笑>就是没有呃，每个人都应该要被照顾到，然后不应该被落下这样子。<是>那就跟神议民主一样，我们其实一直在做的就是怎么让大家在这个参与过程中，能够真实的把它真实。心中真正的想法、立场跟意见被表达出来，那我们试着去透过审议的一个操作的方式或机制，让大家能够彼此包容、平等去做一个友善的对话，在一个友善的一个空间底下，那最后形成一个可能的共识。那这个共识基本上它可能可以回到我们的一些公共政策或者是一些相关的社会议题，让大家这种在这样的环境底下可以持续的往下走。一个建立一个共好共善的一个社会，这样子
0: 哦。哎、嗯欸，那如果我也请你留一句话在这个漂流瓶里面，你会留下什么样的一句话呢
1: ？我的话其实是这样，我觉得审民主是促进公共参与的一个很好的途径啦。那公民社会其实有待大家透过审议的方式一起来共同努力。哦。
0: 哇，所以这是你想要留下的话，
1: 是、嗯
0: ，很长的一句，
1: <笑>真的吗？
0: <笑><笑>为什么想要留下这一句话
1: ？呃，因为我觉得这几年在台湾，其实审议民主其实有有开始多点开花的一个趋势<是>很多不管是政府、民间，甚至到企业，都会开始会试着用这种审议民主的概念，让大家去参与一些讨论，发表自己的意见。啊、那其实这个过程，它可能是一个工具，可能是一个媒介，可它最终的目的，其实对于。整个公民社会的建立，哦，朝向那个好的公民社会是是是一样的道路跟愿景，这样子
0: 哦，对，是好。太好了，我们会好好的把这句话传达给下一集来宾，是让他细细品味这么长一串这个漂流瓶里面的金句。好的，<是>那么如果说微影你想要知道下一集来宾说了什么的话，那欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分，准时锁定我们青年故事馆。微影再次谢谢你今天来到我们青年故事馆，跟着青年一起翻转未来。那我们就跟大家说拜拜喽。
1: 好，谢谢凯琳，谢谢线上的所有朋友，谢谢微影，嗯、拜拜谢谢
0: ，拜拜。拜
1: 拜拜拜
0: ，OK 结束哦。今天这个主题，其实我觉得它虽然好像有一点有点难，<笑>嗯，可是这样听一听，我觉得讲的我还蛮兴奋的。哎、欸，其实说真的，我真的是透过这次才知道审议到底是什么东西。对我也是，因为我以前就会觉得说啊，我不是专业的，好像我如果讲这个东西，应该不会有人采纳我的意见吧，然后可能也跟我没有什么关系。但这次之后，我就会觉得啊、哦，其实我们也是可以参与讨论。不同的声音会有不同的意见跟想法，真的。可是其实我觉得大部分人没有用神议，一方面可能是不太了解，另外一方面或许他们会觉得麻烦，<笑>因为你看神意是每个人的声音都很重要。可是今天你看，如果一个会议你讲求效率哦、喔，哦， oh. 你就会开始就 OK， 没问题没问题，好，那我们就过。所以你就会忘记说，哎、欸，其实我们开会目的是为了解决某些状况，嗯、而不是真的是讲求效率。好了，还是希望大家可以用一些开放的态度来看待一些不一样的问题。真的，真的就是，所以教育部才要努力推广这个神异人才培训啊。希望大家呢都有机会可以参与。嗯、那除了这个活动以外，当然现在还是持续有推动的，就是呢，在一百一十一年的青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划 Dreamer 培。训。这个啊，是希望说可以透过青年去接触地方的事物，然后呢产生投入地方的创新行动。希望大家可以积极的参与地方呢，然后有更多的发展的可能性。哦、嗯，对对对，好，大家加油啦，赶快去参加，一起加油。好的，别忘记了，每周三晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽。我是凯琳，我是紫云，那我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye